0: Garbė Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Tesime pažinti su katalikų bažnyčia visame pasaulyje. Ir ne vien katalikų, bet ir katalikų tų šakų, kurios yra vadinamos žodinė tradicija rytų apie įgų bažnyčios. Jos taip pat yra romos katalikų bažnyčios sudedamoji dalis. Gera proga prisiminti kunigus ir vienuolius ir vienuolės seseris. Misionerius, kurie savo gyvenimą paukojo ne vien savo artimiesiams, draugams, pažįstamiems, giminaičiams, tėvams, broliams, bet ir tiems, kurie daugelį tradicijų buvo laikomi svetimi, o gal ir kokie tai nepažįstami, o gal ir net neverti, nėra ko slėpti tų žodžių, kartais mes teisėme. Šiandien gera proga atsiteisti. Ir šioje laidoje mums apie kunigus misionierius, kuriuos asmeniškai pažinojo, su jais kartu dirbo, gyveno, dalinosi duona ir ir rūpeščiu, pasakos kunigas jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamu kunigu Antanu, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amsis.
0: Taigi, jėzuitai, saleziečiai, marionai ir kiti, Vienuoliai bei dieceziniai kunigai, kurie ryžuosi tapti misionieriais, išvykti iš patogių parapijų, atsidavė šaukimui bažnyčios eiti ir evangelizuoti visus pasaulio kraštus. Kunigai, jūsų draugai, bičiuliai, jūs esate vienas iš tokių misionierių. Kaip šiandien gyvenate tėventanai?
1: Džiaugiuosi labai proga pasakoti apie vyrus moteris, kurie misijose dirbo arba tebe dirba. Ir mums padeda pažinti tą visuotinę bažnyčią. ta čia yra visai įdomybė. Ne tik per radiją, bet per parodėlę ar kitus būtus, kitus susitikimus.
0: Taigi, antrajam pasauliniam karui pasibaigus ir prieš jį daug kunigų ryžosi keliauti. Tiesiog chronologiškai, taip kaip jūs juos esate atsiminę, surašęs. Pabandykite mums dar kartą priminti šių nuostabių vyrų ir moterų, šių nustabiau Lietuvos tautos vaikų, katalikų gyvenimą. Kunigas daktaras Leonas Lukošiūnas, pravardė Lumas. Kas jis toks?
1: Jis yra vienas iš, tų, iš tokios knygos, kunigo Jono Burkaus knygos apie pietvakarių lietuvius kunigus, pietvakarių jungtinių valstybių. Kaip sakau, jau buvo 18 ir jie Atsirado jungtinėse po karo, buvo tie, kurie iš Lietuvos išsiųsti, būdami klerikai, paskui išventinti vakaruose, išsiųsti į aištetą, arba jau būdami kuniga išvyko karo metu iš Lietuvos ir atsirado jungtinėse, o jungtinėse tuo metu buvo virš 120 lietuviškų parapijų, vienu iš tų mes augome ir jos visos turėjo ištenkamą į lietuvių kunigų jau gimusių jungtinėse. Tai kunigai turėjau ieškoti darbo kitur. Ir jie, kiek aš matau, būrėsi vienoj mešigano valstijoje, kur vėliau buvo Vyskupas Alatka, turbūt vienintelis lietuvis Vyskupas gimęs Amerikoje. Ir tada... Pietvakarius jungtinėse Arizonos New Meksiko valstijose, netoli Meksikos valstybės ir pasauliečiai kunigai ir dirbo vietinėse vyskupijose. Ir jūs visus jungia ne tik tai tą geografija, bet jūsų gebėjimas žiūrėti tos kultūros žmonės ir su jais dirbti, tomis sąlygomis dirbti milžiniškose parapijose. Įvairiuose kultūrose čia buvių kelių rūšių indėnų, tautų indėnų ir meksikiečių kilmės ir paskui eilinių amerikiečių.
0: Ar galėtumėte dar grįžti porą žodelių apie tą vienintelį tuomet lietuvių vyskupą jungtinėse valstijose viskupą salatką. Kas jis toks?
1: Jis Ameriko gimės, kaip tik Mišegano valstijoje. Ten yra prie Grand Rapids, yra vienos viskupijos sostinė. Tai jis, aišku, buvo viskupijos kunigas ir pamažu tapo tos viskupijos vyskupu. Ir negalėjau pilnai sumedžiuoti, neieškojaus taip smulkiai, kad jis sugebėjo globoti įvairius kunigus, kurie atvyko iš kitur. Ir viskupija buvo palankiai imigrantam, nes kitinė ne, kaip. Mes žinome, yra žmonių, kurie nemėgsta imigrantų. Įskaitant, kad ir būtų kunigai ar kokia nors kiti, tai tas buvo ir Jungtinės arba tebėra kai kur. Tai Michigan'e žmonės kunigai jautisi saugus ir galėjo buvo priimti ir paskui iš tenai kai kurie įsisplaidė kitur.
0: Kur palaidotas vyskupas Salatka?
1: Palaidotas yra Grand Rapids. Michigan'e ir jis... Toks tylus ramus, ne didelio ūkio, ne, ne kažkoks milžinas. Nu, prieš mirdamas, aišku, stebėjosi, kiek jis turi sutaupęs pinigų per gyvenimą. Ir jos visus paliko lietuvių katalikų religiniai šalpai, kurios būstinė ne New e, ir kuri ištikimai parėmė Lietuvoj vairiausius projektus religinius ir socialinius projektus. Ir didelė dalis to nuopelno yra jo, kadangi įstambė sumą. Įnešė gana anksti istorijoje ir įgalino drąsiai remti Lietuvos įvykius. Nors ir Lietuva jau nepriklausomai ir stoja ant kojų, bet religinė šalpa nenustoja padėti.
0: Ar šis viskupas kalbėjo lietuvių kalbą? Tai žinoma
1: kalbėjo. Taip.
0: Broliai Seseris jo giminės dar iki šiol gyvena jungtinėse valstyvėse?
1: Tikriausia.
0: Jis buvo ne vienuolis?
1: Ne, jis buvo viskupijos kunigas. Taip, eilinis viskupijos kunigas.
0: Malonus radijo klausytojai girdite laidą apie kunigus misionerius. Palaiminto jums laiko su Marijos radiju. Šioje laidoje savo atsiminimais dalinasi misionierius kunigas jėzuitas, tėvas Antanas Saulaitis. Taigi kunigas Leonas Lukošiūnas Lūmas Rygoje gimęs. Koks jis buvo? Kaip jūs jį pažinote?
1: Aš asmeniškai jo nepažinau, grinai tik tai apie jį ir tuos kitus kunigus skaitydamas. Ir jis buvo labai išsilavinęs žmogus ir įvairiausiais būdais ten patarnaudavo. Gam plačiai, man atrodo, kad jis įėjo ir viskupo, viskupijos kūryje, sudarė viskupijos senato taisyklės, kas yra tais laikais, nebūdavo šitų dalykų kunigų senato ar kito vieneto. Tai jis sugebėjo tą padaryti ir išliko iš tą kažką naujo sugalvoti ir kas būtų veiksminga ir tikrai bažnytiniai tinkama ir aišku, Tomėjosi ir muzika, labai įsilavinė žmogus, kaip dauguma šitų kunigėlių, kuriuo 18, kurie ten tarnavo.
0: Paminėjote kunigų senatą, ar tai lygų kanauninkų kapitulai ar panašiai?
1: Aš tikrai nežinau, neteko jungtinėse girdėti, kad būtų tiek naudojami tokie žodžiai, čia juridiniai gal yra senatas tai aš kunigų atstovai, kurie nu, su viskupu putarėse ir renkami yra.
0: Kunigas misionierius iš Kėdainių krašto Leonas Jodeika. Kas jis?
1: Jis, kaip ir kiti, tos apylinkės lietuvių kunigai nuo 40 metų, iki ko jie, aišku, mirė. Tai jis palaikė ryšių su lietuviais dailininkais, jie... Kadangi jiem reikėjo amžinai taisyti, papildyti, pagražinti bažnyčias, naujas statyti bažnyčias ar mokyklos, tai sugebėjo įtraukti lietuvius dailininkus, tokiu būdu duodamas ir jiem darbo, jų stiliui darbo. Tai jis ir, man atrodo, ir Jonina, ir... Valiašką įtraukė į tas savo bažnyčias, kurias jis turėjo taisyti ar bokštų sutvarkyti ir taip toliau Marijos statulą. Man nestebina šitų kunigų sugebėjimas po karo pero pabėgėlė ir sugeba prisitaikyti prie anglų kalbos, ispanų kalbos. Ne vienas atrodo iš neišmoko indienų kalbos, nes yra keletą genčių tautų ir ne tik vienas gyveno jau grinai tarp indėnų.
0: Kunigas Leonas Jodeika 1958 metais atsikvietė ir viskupo Vincentą Brisgi iš Čikagos. Poro žodelio apie vyskupą Brzydgi. Koks jis buvo?
1: Jis buvo iššventintas vyskupų, man atrodo, 39 metais Lietuvoje, buvo gan tuo metu ir per karą vokiečiai išvežė iš Lietuvos ir jis taip ir liko lietuvių vyskupas Čikagoje arba už Lietuvos, geriau pasakius, vyskupu. Kadangi, aišku, gyveno jungtinėse, tai kunigai su juo palaikė ryšį, ir jis lankydavo kartais sutvirtinimui kur nors nuvykdavo arba taip draugiškai aplankydavo lietuviškas parapijas. Kai buvo mano šventimai, kunigystė tai irgi viskupas brzgys atskrido ir pravėdė, kad galėtų būti lietuviškai.
0: Po jūsų šventimo turėjote na, puotą pietus, susirinkote, sėdote prie stalo.
1: Daugybė kartų, kadangi mūsų jėzuitų veikla, kaip ir dauguma kitų vienolyjų, buvo įvairiose vietovėse. Ir studijų metu atlieki praktika įvairiose vietose, jaunimos stovyklose skautuose dar parapijose kažką jaunimui. Tai tada, kai išventina į kunigus, jau reikia nuvykti kartu atšvesti, pasidžiaugti. Toks
0: interpas, inkluzas. Kaip manote, kodėl šiuo metu bendruomenės Lietuvoje stokoja to tokio papietavimo kartu po šventų mišių sekmadienį ar po kokių gražesnių iškilmių pasidėjimo prie stalo, aplink stalo, pajudėti, pašokti, padainuoti? Kodėl taip yra?
1: Nu, žinau, dabar pandemija mūsų vargina virš dviejų metų, bet gal yra, kad mes tiek užsijėmė ir dvasininkyje visokiais darbais, kad... Nelieka to laiko bendrauti, būti žmonėmis, kaip ir šeimose, vaikai turi visokius būrelius, pamokas, užsiemimus ir jie nebeturi laiko žaisti. Viskas jiem organizuojama, tėvai daro už juos arba močiutė ar dar kas nors kita ir jie patys pažinti pasaulį ir taip toliau yra, nebėra laiko laisvai žaisti, užsimti. Arba po mišių visi skubami į kitus dalykos vietoj, kad būtų koks nors bendravimas, o labai gerai laikosi tos vietos, kur po mišių, taip kaip per atlaidus, galima pabendrauti, užkasti, padraugauti daugiau negu tik kartą per metus.
0: Ar nereikės misionierių į šį taip vadinama kabutėse pasaulio kraštą, kuris vadinasi stalas, namai, užauginti bažnyčiai?
1: Tai Vatikano statistika, ką tik paskelbta, rodo, kad vienintelis žemynas, kuriame katalikų mažėja, yra Europa. Ir mes matome vakarų Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kitose šalyse atvyksta kunigai, jau kalbant tik apie kunigus iš Afrikos ir iš Indijos, patarnaut parapijose, kadangi nėra vietinių kunigų. Tai mes ir Lietuvoje turim žmonių, seselių ir kunigų, kurie atvyko padėti Lietuvoj su sėlovada arba kokia nors kita tarnysta.
0: Labai viltingi ir labai gražus žodžiai, nes Europa tokia mažytė, o pasaulis toks platus, ir tikrai turi tą daugumą padėti mažumai, išlikti orėjai ir gražiai tikinčia žemės vietą. Taigi šioje laidoje kunigas Antanas Saulaitis pasakoja apie misionierius kunigus. Kunigas tasys Aleksiejus, kilęs iš Skaudvilės, porą žodžio apie jį,
1: Tik tai galiu porą žodžių ir čia, bet yra būdinga apie jų daugumą arba vienas bendras bruožas šitų kunigų pietvakariuose. Yra, ką jie statė, statė vietiniu būdu, kaip meksikiečiai arba geriau pasakius indienai, iš nedegintų plytų. Toks klimatas, kad nereikia jų ten baisiausiai deginti. Jos pačios sudžiūsta ir paskui aptinkuoja ir gali laikyti šimtus metų. Ir tą darė kiti čia, jeigu mes skaitytume kiekvieno tų 18 gyvenimų, matytum, kad irgi ne iš kojos bet kas tai vietai tinka ir kas žmonėms suprantama ir ką gali vietinės žmonės padaryti. Ir lietuviai kunigai sugebėjo padaryti koplyčias, bažnyčias, statulas indieniškais arba smeksikietiškais veidais, kaip kad ir Kitose kultūruose būna Juoda Marija arba ten Jėzus kaip Indienas ir panašiai, tai čia jie sugebėjo irgi, kad būtų pagal vietinę kultūra, ne, atsivežtinė kad būtų iš manėjom suprantama.
0: Kalbant apie kunigą Stasi Aleksiejų, kuris dirbo El Paso viskupijoje 1949 metais, jūs paminėjote kitaip atrodančias mūsų šventųjų statulas ar paveikslus, sakykime, Juoda Marija, Juodo veido, arba Indieniško veido Jėzus. Kaip jūs pats į tai žiūrėdavot? Ar jums tai buvo labai priimtina, ar greit pripratot, kunigė tėvė, Aš
1: nežinau. Man labai aišku yra, kad Jėzus mirė ir prisikėlė už visus, arba Marija, kaip mes sakome, yra mūsų motina, tai žmogaus motina atrodo kaip jos vaikai. Tai visai nenuostabu, kad yra aprengta nebūtinai pirmojo amžiaus džydžių moterų apranga, bet su kitokiais apsiaustais ir taip toliau. Išvaizda aplinką kitokia. Taip kaip mes ir darom prakartėlės, darom pagal save.
0: Būdamas Belgijoje, aš mačiau Rubenso darbus ir nepaprasto grožio šventosios šeiminos paveikslą, kuris iki šioliai stovi Rubenso tikruosiuose namuose. Tai ten ir Marija, ir Juozapas yra apsirengę Renesanso epochos rūbais ir nieko nepiktina. Gražu, tiesiog gražu, taip ir turėtų būti. Taip, taip. Mūsų šventieji, mūsų tikėjimo vedliai, jie yra gyvi visuose amžiuose ir visuose kultūrose. Turbūt taip reikia priimti.
1: Taip, teisingai.
0: Taigi tęsime laidą apie kunigus misionierius ir štai dar vienas kunigas, Kazimeras Petrauskas, kilmės iš įlakių ir jisai dirbo net sunku ištartą žodį.
1: Albuquerque. A, mieste, tas miestas, taip.
0: Albu -koki.
1: Taip, Albuquerque. Kur jis? Jis yra New Mexico valstijoje ir jis yra geras pavyzdys istorijos. Daugoma jungtinių valstybių viskupų rytuose... Junktinių valstybių rytuose buvo airių kilmės. Airiai 400 metų buvo pjaunami anglų, Airių katalikai. Ir buvo suvaržytas tikėjimas jų ir taip toliau, kol tapo laisvi 1916 metais. Tai airiai nebeturėdavo procesijų, nes viešas dalykas, kaip sovietmėti bandė čia Lietuvoje ir kitur varžyti. Tai airiai viskupai negalėjo suprasti, kas yra šitie žmonės, jis sakys, matė iš Meksikos ar Meksikietiškos kultūros, jungtinėse, kurie būtinai nori daryti procesijas. Mums yra priimtina. O airiam jie negirdėjo apie tuos dalykus, svarbiausia nepatyrė, tai jiems buvo labai keista, o ši kunigas Kazimėras Petraskas, viens iš tų, kur ta, žinojo, kad procesijos yra svarbios ir leido, ne, ne tik leido, bet ragino žmonės toliau rengti tą savo procesijas, eisenas ir tas neaiškia tik eiti pėžčiomis, bet visas su vėliavom, su visokiais simboliais, statulom, ženklais ir taip toliau. Nu, kad žmonės dalyvautų, žmonės neteina į bažnyčią žiopsuoti, tai nori veikti, daryti, ką nors gedoti, muzikuoti, mušti ritmą tam tikrą ir visą kita. Tai čiais, jis jau yra vėl pavyzdys to, kas yra ta visuotinė bažnyčia.
0: Ar jis sulaukdavo sankcijų iš kokių, ar buvo tokių institucijų, kurios galėjo na, jį vienai par kitaip kaltinti?
1: Nemanau, kadangi ten tokie laukai yra, čia nieks neis, Europoje nieks negali įsivaizduoti, tokiu, gal kas nors kas buvo gali įsivaizduoti tokius nuotolius kaip čia vieno kunigo parapė, į vieną pusę važiuodavo ten šimta kažkiek kilometrų, dalis parapijos ir į kitą pusę vėl kažkiek kiek 70 km iki kitos bažnytėlis toj pačioj parapijoje. Tai pas mus neįsivaizduojama, jau mes varkstame tik keli kilometrai tarp dviejų bažnyčių. Tenai tik džiaugdavosi, kad tie kunigai dirbdavo, taip nepaprastai uoliai.
0: Žinot, Lietuvoje yra labai toks vienas ypatingai svarbus gyvenimo momentas, tai vadinamoji mirtis. Na, Vadinamojimės, gyvenamiam amžinai mes esame katalikai, bet vis tiek mirtis yra. Tai ligonio patepimas arba liaudyje taip vadinamas, labai įspūdingai vadinamas sakramentas paskutinis patepimas. Kaip tokiom sąlygom kunigui teikti tą lygonio patepimą arba viatiką? Ar tai nebūdavo daroma?
1: Tai žinoma būdavo daroma, bet nebūdavo įmanoma visur atsiliepti, suspėti į visas tas pusės. Ir kaip išsprendžiama, dabar šiais laikais yra nelaukti, kol žmogus jau miršta, bet tam tikrom dienom, tam tikroji bažnyčioj yra vislaikėm. Ypač miestuose viena iš bažnyčių turi ligonių patepimą, kas savaitę ir kas nori gali ateiti. Ir tada nereikia keltis kunigoje antrą nakties važiuoti į ligoninę žmogų, kuris nebeatsiliepia, nebegirdi, negali šeima susirinkti aplinkui. Dalyvauti tuose apeigose. O yra labai gražios apeigos, visa šeima susirenka, visi meldžia, kalba. Tai tas yra įmanoma, kai yra kitaip sutvarkyta, ne tik štriukais.
0: Na šiuo metu Lietuvoje ypatingai vyresnio amžiaus žmonės gyvenantis sodžiuose, vienkėmiuose ar mažose kaimeliuose, jie skundžiasi, sako, nėra viešojo transporto jau jisai nebepritaikytas prie, jums, sakykim, liturgijos ar ko kito. Nu, niekada ir nebuvo pritaikytas, bet jau būdavo tiesiog daugiau tų maršrutų. Dabar jie sumažėjo, žmonėms sunku tai atlikti. O gal Lietuvoje čia nėra sudėtinga tai padaryti, kad tas lygonio patepimas būtų viešai duodamas, kaip ir jūs pasakojate, šeimos rate kartą per savaitę?
1: Tai čia, čia jau tik darbo klausimas. normaliam maliam pasaulyje tas yra daroma, kad sakramentas būtų švenčiamas taip, kaip numatyta, kad būtų žmonės pilnai dalyvautų. Ir nebūtų tik tai kabutėse paskutinis patepimas. Gali būti prieš paskutinis ar prieš prieš paskutinis.
0: Ar klausytojas suprastai, ką jūs dabar pasakė? Aš manau. Ir aš taip manau. Manau, visi supras. Taigi tęsime laidą apie misionierius. Ir dar vienas misionierius, kunigas Justinas Klumbys, kaip ir jo jaunesnysis brolis Romanas. Jie užaugo Čikagoje, o jų motinai mirus, tėvas juos parsivežė į Lietuvą. Jų istorija kokie tie žmonės, kas jie.
1: Tai čia yra daugybė tokių, kiek daug žmonių grįžo į Lietuvą, kai tapo nepriklausomą po Pirmo pasaulinio karo. Prieš pirmą pasaulinį karą iš Lietuvos nuveiko pusę milijonų žmonių jungtinės. Tai, žinoma, maža dalis, bet tam tikra dalis grįžo į Lietuvą, ir atsivežė savo vaikus. Ir kaip Vanagas, Ramanauskas iš partizanų lygiai, taip pat visai netoli ten, kur mes augome jungtinėse. Tai taip ir Justinas ir Romanas Klumbiai, tėvas parsivežė į Lietuvą, paskui po karo jie atsirado Vakarų Europoje, Vokietijoje ir tada, kaip tik į tą viskupiją apie Tvekarių jungtinėse. Ir abu labai veiklus buvo. Man didelį įspūdį sudaro, kad taip čia visai nekaltai toj biografijoje parašyta, kad romanas klumbis buvo sanatorijoje. Tai manytum, kad gal kojo buvo lūžus, bet jis buvo alkoholikas. Ir gydėsi, ir svarbiausia, kad jis išliko, būdamas alkoholikas, jis išliko blaivus visą gyvenimą iki... Ten, mirties 91 metais, tai 50 metų, 40 kažkiek metų buvo blaivus. Ir jis dalyvavo pas tu skautų uniformą, ir jo taip aš apie jį sužinojau, žiūrėdamas skautiškus dalykus, kad skautų kapelionas ir stoviklavos su jais ir visa kita. Tai jie lygiai taip tie kiti kunigai, kuriuos minėjom, labai apsukrūs. Žiūrėjo, ko reikia parapijoje ir vietoj, kad pirmą reikia daugiau rožinio kalbėti, žiūri, kad jiems reikia šulinių, kad turėtų geriamą vandenį. Iki šiandieną indienų rezervatus yra bėda. Rezervatus ir šiandieną yra bėda su geriamu vandeniu. Tai rūpinosi visų pirma, kaip tos šulinius išgręžti arba koplytėlės pastatyti. Pažindami savo žmonės, žinojo, kad Kartais, kam nors užžeidavo, neišklausydavo maldų, koks angelas argas ar šventasis, tai ateidavo ir numuždavo statulai galvą, kad neišklausė. Tai jis bažnyčią užrakindavo po to, kai apeigos pasibaigdavo, kad kad koks nors nusiminęs maldininkas to nepadarytų. Ir ne piktai, bet nu, žmogiškai. Ir tas visas stilius, čia indienų kilmės, ar tikri indienai čia buvai, tai ir jom, tu gada lūpės Marija yra pagrindinė, ne aušios vartų, nors jie kai kur aušios vartų, ar šiluvos Marijos paveikslą. Ar statulą pastatė ir, aišku, visi žmonės apie tai žino. Ir juokinga yra, kad plumbis tokia keista pavardė, bet vietiniai gali suprato, kad kolumbas tas, kuris, kuris mano, kad rado Ameriką. Tai čia apie tuos du brolius klumbius. Ilgesnė istorija, bet man taip gražu, kad šitie pasauliečiai viskupijos kunigai taip uoliai ir moksliškai ir kultūrinė ir visą kitą veikia, ne tik, bet kaip ir didžiulius, milžiniškus nuotolius ir skirtingas kultūras palėti.
0: Paminėjote tokį kultūrinę jų tam tikrą orientaciją ir labai keistas čia yra prašytas toks momentas, kad šventinant 1973 metais Red Rock bažnyčiai, jie indienams padėjo tas keturias tokias krūvas smėlio, kad jie ten galėtų pabarsyti kastai.
1: Čia paprotys yra tos keturios pasaulio kryptys. Nu žmonijos yra skirtingos spalvos, ten geltona ir raudona ir juoda ir mėlyna. Tai labai svarbu tą pabrėžti ir kai ką nuo turi į keturias pusės tą smėlį, mesti į jorą, net nežinau kaip kitai, taip pašventi vietoj, kad švestų vandenius, atsitų tai tos smėlį išmesti į viršų ir vėjas nupučia.
0: Oi, teventanai, nesakykit, šitie dalykai dabar svarbus jau darosi. Šventintas vanduo mūsų bažnyčiose šiuo metu yra labai didelė retenybė. Deficitų deficitas. Gal smėlio reikėtų įpilti šventinto į tas, tuos indėlius prie durų?
1: Ja, per gavenę, kai nėra švesto vandens, ar per didžiąją savaitę, kai nėra švestų vandens, tai rastyti smėlį.
0: Gera pamoka iš brolių indėlą. Ja. Keistų dalykų galima, žinoma, rasti, studijuojant misionierių kunigų, lietuvių, katalikų, pastangas įkrikščioninti, evangelizuoti įvairių tautybių asmenis. Manau, kad klausytojas supras, jog mes neironizuojame, o kalbame labai rimtai ir atsakingai apie tuos žmonės, kurie mums gali būti kaip žvaigždės tamsoje, rodyti kelią. Ir tokių žvaigždžių lietuvių tautoje buvo labai daug, gaila jos yra kažkaip atidėtos geresniems laikams pastudijuoti ir ką kita, bet šiandien kunigas Antanas Saulaitis, vienas iš jų misionierius, duoda puikia proga mums apie juos daugiau sužinoti. Kunigas Romanas Klumbys buvo vienas iš tokių ir jo brolis Justinas Klumbys buvo vienas iš tokių, kurie galbūt į mūsų dabartinį tikėjimo tradicijų tokį ritualą ir nebeitilptų, bet jie buvo. Taigi kunigas Antanas Bertašius, kilęs iš stulgių, jungtinėse Amerikos Valstijose taip pat dirbo. Kas jis toks?
1: Čia yra Žmogus, kuris ten, kur reikia, ten padeda. Ir tolimesnėse vietose, apleistose vietose, mėlai patarnavo. Ir padėjo išjudint kokias nors bendruomenės ir pavyzdyščias jo aprašyme, kad jis surengė tokias procesijas. Šventas Izidorius, kaip žinomi, yra ūkininkų globėjas. Tai jis suorganizavo procesijas per ūkius. Ir ten ūkiai ne kaip pas mus, kad viens šaliai kito ar ten 10 kilometrų. Bet čia yra tie didžiuliai vakaruose, tyruose, reikia sakyti, beveik ūkiai. Tai važiuoti per visą... Parapija iš vieno ūkio į kitą ir sukalbėti ruožinio dalį ir visą giesmės ir taip toliau. Suorganizavo tokiu būdu tą visa, to žmonės įtraukti ir palaikyti jų genčių ir pažinčių ryšius. Tai vėl yra tas jautrumas žmonių kultūra ir kaip ta sielovada gali geriausia tikti. Ir labai gražu, kad jis jau būdavos visai senas, 70 kelerių metų, jis lietuviam patarnavo dar 20 ar kiek metų, lietuviškoje parapijoje netoli New Yorko, buvo be galo meidėmas.
0: Gana originaliai jisai surinkdavo iš įvairių ūkių fermerius, tuos žemdirbius ar giulio augintojus, į maldaisai į automobilį buvo įsistatęs skulptūrą, statulą į Zidoriaus bažnyčios vieną iš tokių reikmenų ir tiesiog vežiodavo tą statulą. Tai primena mums irgi labai neseną istoriją, kuri prieš daugiau kaip dešimt metų vyko Lietuvoje, kai šventosios kudikėlio Jėzaus Teresėlės, švenčiausios veido Teresės statūlą, Latvijai atsivežiant labai prašmatnaus tokio visų reikio, nu, tikrai labai brangaus automobilio ir tiesiog žmonėms va taip tikėjimo jėgą, grožį Na, ir taip kaip žmonės supranta. Keistų dalykų galima dabar išgirsti, bet studijuojant misionierius, kurie milžinišką atliko darbą visame pasaulyje. Kunigas Pranas Jokubaitis Gelgaudiškis iš Madrido emigravo į Kolumbiją, į Bogotą. Ką jis ten darė? Ar jūs jį pažinojote?
1: Ne, gaila, nepažinojau. Ir čia jau kitą kartą negu aš. Bet jis buvo kurį laiką Kolumbijoje ir paskui atvyko į šitą jungtinių valstybių pietvakarius, bet tas reiškia, kad jis jau mokėjo ispaniškai, tai jis labai tiko, išmoko tada angliškai ir galėjo labai gerai patarnauti tuos apylinkės žmonėms, nes jį tie, kunigai, tie, kur upės pietuose gyveno, dirbo, galėjo patarnauti Amerikos pusę jungtinėse jungtinių žmonėms. Ir per upę Meksikos žmonėms buvo lengviau pasiekti, patarnauti meksikiečiams Meksikoje, negu iš pačios Meksikos kunigam per kalnus pervažiuoti ir paupį patarnauti. Tai jie persikeldavo per upę į Meksiką ir patarnaudo, viskas sutarta, aišku, su visais viskupais ir vienais ir kitais. Tai jie laisvai angliškai ir ispaniškai visi kalbėjo.
0: Tėvi ne priimkite asmeniškai, bet kai jūs sakote, ne mano karto žmogus. 1960 metai. Nu, ar nesar mata?
1: Kad aš toks senas? Taip, taip. O turbūt re, nereikėtų taip sakyti.
0: Turbūt, kad 60 metų žmogus jums per jaunas, jūsų kartai. Taip. Tesime laidą. Jūs girdite? Marijos Radija Šiandien prie mikrofonų tėvas Antanas Saulaitis, jezuitas misionierius, ir jį kalbiname apie kunigus, kurie, taip pat kaip ir jo likimo žmonės, tarnavo parapijose, dirbo ir saviems ir nepažįstamiems. Taigi, kunigas daktaras Povilas Ragažinskas gimės joniškėlyje, Ir toliau jisai dirbo Čilėje ir kur kitur. Kas jis toks?
1: Ir teksuose dirbo. Tiesti universitete labai daug skaitydavo kaip mokslininkas ir mums naudinga Lietuvoje. Jis parašė knygą apie Ignatomeiką, tą garsų geologą Čilėje. Čilėje nebūdavo lietuvių, dabar yra visa lietuvių bendromenėlė Čiliai su lituonisne mokyklėlė. Bet svarbiausia, kad jis kaip mokslininkas jau galėjo parašyti, kiek nors apie Domeiką, kad būtų labiau žinomas, ir uolus, eilinės parapijos kunigas ir šalia to mokslininkas.
0: Dar kitas kunigas, Vincentas Čiaižauskas, jis gimės yra Brooklyn, New Niujorke.
1: Taip, ir jis dirbo tuose pat pietvakariuose, ir apie jį čia daug nėra parašyta. Jis pastatė 20 bažnyčių, tai man atrodo visai neblogas viso gyvenimo užsiemimas. Ir galim visi įsivaizduoti, kaip jos atrodė iš nedegintų plytų pastatytos bažnyčios ir tokio meksikietiško, ar geriau sakyti, navaho, Ar stiliaus, kad žmonės koplyčia ar bažnyčia būtų arčiau namų negu kažkiek kilometrų, kur reikia ratais. ar...
0: Aš įsivaizduoju, kaip turėjo atrodyti kunigo kasdienybė, kai jam reikėjo ne tik evangelizuoti žmonės, juos paruošti sakramentams arba kasdieninę liturgiją vesti, bet dar ir pasirūpinti tomis priemonėmis, kurių ten tikrai nebuvo, nebuvo net bažnyčios. Ir ją reikėjo padaryti iš to, ką ten vietoje randama. Nedektos plytos, vietiniai mūrininkai, vietiniai papročiai, vietinė muzika, temperamentas. Ir na, jūs man pasakykite, te kaip lietuviui visą tai telpa į jo širdį, į jo kultūrinę tą tokią patirtį, į jo dvasį,
1: kaip jie atlaiko? Tai čia ir yra visas tavykas. Mums yra šitie misionieriai, yra pavyzdys to, kaip ir dirbti savo namuose, nebūtina išvykus tarp indienų jungtinių valstybių pietvakarės, jo, bet kaip Lietuvoj kaime ar miestelį ar kur nus. Kokiu uolumu žmonės dirba ir šitie, kurie lieka vieni pasaulyje jų visi giminės Lietuvoje yra, likia tėvai ir taip žmonės be tėvų, jauni kunigėliai. Ir kaip jie surado savo gyvenimo uždavinį ir atliko taip šviesiai kitų žmonių labui, nu bažnyčios labui.
0: Asmeniškas klausimas. Tėventanai, ar jūs būtumėte atlaikęs visą gyvenimo naštą, jei nebūtumėte turėjęs savo šeimos?
1: Aš su to negaliu atsakyti, nežinau. Šitie žmonės tas nuspalvina jų darbo pobūvių. Man atrodo, ir jie ne šitie nėra vienintelė, Yra daugybė žmonių, kurie Pažiūrėkit, buvo tie, kurie iš Lietuvos iš emigravo atgimimo laikais, 89-90, nuvyko kitą pasaulį. Jų vaikai neturi senelių tenai. Seneliai Lietuvoje, tai kai vaikas jau gali vienas skristi, tai jis sunčia pas senelius, bet tas 10 ar 14 ar kiek metų išbūti be senelių nėra taip lengva, nes visi kiti pripratę prie močiutės ir senelių. Tai yra didžiulis skirtumas žmogaus sprendimo laikotarpį.
0: Ar jūs pamenate savo bučelius, savo senelį, mučiutę?
1: Vieną senelę.
0: Koks jos vardas buvo? Marija. Jūs ją matėte, mylėjote, buvot kartu?
1: Aš verkiau dvi, tris dienas, kai mes atsiskyrėm po karo.
0: Kaip atsiskyrėt?
1: Mes išvykome į Jungtinės, ir liko Vokietijoje.
0: Jūs Vokietijoje ištvėrėte bombardavimą? Kokį bombardavimą ištvėrėte? <laughs>
1: Ištvėrėm, kur Berlyne didžiausias bombardavimas vasario 22, 45 metais, 2500 britų ir amerikiečių lėktuvų vidurį dienos. Ir paskui Augsburgė jau į karo pabaigą kiekvieną popietę pusę antros maždaug bombarduodavo. Tai nebuvo joks malonumas, man būdavo baisu.
0: Ir kaip ta bugnų muzika atsiliepė jūsų gyvenimui? Nežinau. Labai mėgstate tai lėktuvus,
1: Krist? Labai mėgstu lėktuvus, domėjaus, kai buvo vaikas, visada skaičiau apie lėktuvus.
0: Ir norėjote būti lakūnų? Ne. O ko norėjote tapti?
1: Aš tada dar nežinau jau, vėliau pagalvojau.
0: Malonus radio klausytojai tęsime laidą, kurį jau eino ir į pabaigą prie mikrofono. Su jumis bendrauja misionierius, kunigas, jėzuitas, tėvas Antanas Savlaitis, jį kalbina Lutauras Serapinas. Šią laidą mes nepabaigsime pažinties su kunigais, kuriuos jūs pažinojote, apie juos girdėjote, buvote susitikęs, draugavote ar dalinotės, kurie atliko misiją pagal bažnyčios kvietimą ir šaukimą įvairiose pasaulio šalyse. Šios laidos pabaigai kunigas Mykolas Smigelskis, kilęs iš pietų Bostono.
1: Jis buvo oro oro laivyno kapelionas, o lakūnų kapelionas, kariškių. Tai reiškia, kad įvairiuose vietuose buvo ir paskui jau dirbo eilinių kunigų bažnyčiose, katedroje ir bažnyčiose, bet svarbiausia, kad jis buvo kapelionas. Ir daugybė tokių kunigų, kur ne, ne parapiniai buvo, sakė, lietuvis, lietuvių kilmės kunigas buvo cirko jungtinėse kapelionas ir keliaudavo su cirku. Dar kitas buvo motskus, man atrodo, vakaruose. Pasauj, kitas buvo Dar kažkokios kitos rūšės tokių kaip cirko, karnavalo kažkokio, irgi kapelionų visai neseniai aš dar iškarpa kažkur turiu apie jį. Tai kur nėra kokioj nors parapijoje, bet su keliauja su žmonėmis, su keliaujančiais, sunkvežimiais, važiuojančiais, arba kaip su cirku, ar karnavalais, ir aktoriais, ir taip toliau. Tai visosios rytyse tie čia vien tik apie lietuvius kalbant pasireiškia. Ir liūdė tą bažnyčios visuotiniškumą, ne tik geografiniai, bet ir kultūriniai. Visi esam tą visuotinę, vieną visuotinę bažnyčia.
0: Mes esame dėkingi visuotiniai bažnyčiai ir tiems, kurie tą visuotinę bažnyčią kūrė, kasdien kūrė ir kūrė anksčiau. Šiandien laidoje su jumis dalinosi jezuitas, kunigas, tėvas Antanas Saulaitis. Jį kalbina Liutavras Serapinas. Laukite tęsiniu. Ir likite su Marijos radiju.